0: Un saludo, este es el episodio número 3 del podcast Sentido al Sin Sentido. Hoy tenemos un invitado eh, de maravilla, se llama Víctor Juárez. Él es emprendedor, eh, le gusta, bueno, eh, es experto en temas de salud mental y eh, según entiendo también fanático de los nuegados. ¿Cómo estás, Víctor?
1: Muy bien, Bismarck, muchas gracias por la invitación aquí, degustando un nuegado. Muy Como bien. vos muy bien lo dijiste. Claro. Sí, gracias aquí a, Sin Sentido, con sentido.
0: Sentido al Sin Sentido, sí, sí, sí. Muy bien. Pues, eh, bueno, aquí, eh, desde cuando te conozco, hace unos 15 años quizás, ¿no? Eh, pasa el tiempo rapidísimo, pero ah, sí, creo... por ahí. 2008, creo sí, yo. Sí, por, por ahí. ahí. Sí. Eh, sí, sí, quizás. Sí.
1: No sé, porque puede haber sido cuando... Eh... ¿Se pueden decir nombres? Sí. Cuando Silvia estaba ahí en Fundesa, creo que entró en el 2008, 7, 8, por ahí. Entonces, desde ahí nos conocemos casi, cuando ustedes hacían ahí sus salidas de
0: copas. Sí, pero yo estuve en Fundesa, ella, ella tuvo que haber estado antes, porque yo estuve ahí en el 2006, y ahí me fui.
1: Pero creo que vos la conociste porque estabas en el edificio, pero no trabajando en Fundesa.
0: Creo mm, que nada. Ya no me ¿cómo? acuerdo. O
1: el 100. Yo, yo tampoco, si yo no estaba presente. Bueno, la cosa es que es
0: cerca del 2008, digamos, puede ser 2007. Sí, digamos o... que al
1: menos 15 años,
0: 15 años, sí. más o menos dos. Ah, vale. Pues bueno, entonces, eh, desde ese tiempo... Te has dedicado, creo que, corregime si estoy mal, al turismo, y luego eh, emprendiste, ¿verdad? Creo que sacaste a algo en el Incae, ¿qué eso, fue lo que sacaste?
1: Eso fue bastante más reciente, sino que sí he sido, cuando he, me ha tocado conversar con algunos jóvenes de, de mi trayectoria, les digo que sí soy el clásico millennial, porque he pasado no más de año y medio, dos años en en, en los trabajos que he tenido desde esa época, entonces sí, digamos, tratando de llevar un orden cronológico, sí hice algo de turismo al principio, luego trabajé, bueno, de hecho sí tuve un trabajo oficialmente en turismo en academia, porque sí estaba a cargo de un programa de turismo en la, en la del Valle de Sololá, luego trabajé en un programa de emprendimiento en la del Valle de Sololá, luego estuve a cargo de mercadeo de la universidad aquí en la ciudad, luego trabajé con la OIM en programas de migración, eh, yo estaba a cargo de la reintegración económica de, de retornados forzados, digamos, uh -huh. que es el término que usa la OIM. Luego trabajé en la ahí empecé a trabajar con el gobierno de Estados Unidos, trabajé apoyando, digamos que estaba de alguna forma a cargo del programa de becas que tiene la, el gobierno de Estados Unidos en Guatemala, que son como ocho programas, en una oficina que se llama Education USA. Y luego me pasé a la sección de comercio de la Embajada de Estados Unidos, que ayudamos a, o ayudaba a empresas de Estados Unidos a hacer negocios en Guatemala. Luego trabajé, eh, me pasé un poquito al tema filantrópico, y entonces estuve trabajando con la, eh, sí, la Fundación Internacional de Seattle en un par de programas con, con organizaciones de sociedad civil. Eh, y ahí ya fue donde comencé el, el tema más formal de emprendimiento, con el tema precisamente de salud mental. Eh, hice de hecho sí quise hacer una empresa de turismo estábamos ofreciendo eh, tours para visitar universidades en diferentes partes del mundo como para ver qué te gusta y qué es lo que no te gusta pero no muy pegó y menos mal no me quedé en, esa, en, esa, en ese campo porque con el COVID hubiéramos definitivamente tronado a sapo sino que en eso empecé con el, todo el tema de salud mental y, y hicimos pues ya hice la validación y la empresa tiene dos años y medio ahorita y, y finalmente me puedo dedicar única y exclusivamente a la empresa. Eh, pero en el camino, pues sí he hecho, me he ganado algunos programas de, de fellowship o de becas. Eh, y una de ellas sí fue un programa de salud, precisamente, que se llama el Central American Healthcare Initiative de INCAE. Y entonces sí pude participar ahí. Ahí estuve yendo a Costa Rica y todo. Uh -huh. eh, pero tuve otro, un par de programas de fellowship con el gobierno de Estados Unidos... Eh, uno en el 2012, otro en el 2016 y, un, y ahorita recientemente en un programa que es otro fellowship privado de una organización que se llama Halcyon, que era, sí es una incubadora de empresas sociales y sí fue con, la, con tu consejería que es la, la empresa social que, que tengo
0: buenísimo eso es un gran rollo. claro <ríe> digamos que toda he, tu, tu... Y he, puesto,
1: he puesto inyecciones, he trabajado en pinchazos eh, todo lo que se te ocurra
0: en pinchazos arreglando llantas <ríe> sí, sí ¿Y eso cuándo fue?
1: No, son un Ese sí no lo hice. Pero de ahí lo demás. sí he hecho De hecho, de todo un poco bueno, de lavado. Creo sí, que sí. la
0: audiencia va a, va, va a requerir un día verte cambiando una llanta de alguien más. No la tuya, porque eso supongo que ya lo hiciste más de alguna vez. Aunque no sé si has arreglado sí, sí, sí. tu propio pinchazo. Al menos eso creo que valió la pena. Valió la pena No sé, ¿qué opinas
1: Sí, sí, con mucho gusto. Tengo tarifas asequibles. Muy bien. De cambio de llantas.
0: Muy bien, pues eh, no me hubiera sorprendido que hubieras hecho eso, porque uno, <risa> yo por ejemplo, a mis 18 años repartí pizzas. Así que... ¿eh?
1: Sí, sí, a todos nos toca. Bueno, en ese entonces yo también trabajé en un hotel cerca del aeropuerto, que me tocaba ir a recibir extranjeros y extranjeras. Sí, no, sí, sí, de verdad que ahí barri pie y secamas, o sea, sí, toca de todo un poco en esa época en la U.
0: Pues sí, claro. ¿Y te gustó hacer camas? ¿Eso te llamó la atención eh, para escribir algún libro a futuro de cómo el arte, ¿Cómo de, digamos, hacer de hacer una cama?
1: Creo que es más divertido desarmar las camas pues, que hacerlas, pero...
0: Pues sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Creo <risa> que creo que la audiencia también, también está de acuerdo. También. Gracias,
1: gracias, gracias.
0: Pues muy bien. Gracias. Muy bien. Eh, todo lo que hiciste, digamos, te llevó a mm, el emprendimiento que tienes ahora, aprendizajes con un emprendimiento anterior que, que mencionaste no fue exitoso. ¿Cuál, digamos que al momento que empezaste ese emprendimiento, eh, cuáles fueron las lecciones que te llevaron a esta vez tener éxito en este emprendimiento actual?
1: Claro creo que son diferentes cosas ¿va? desde el momento en que una empresa o un negocio no te funciona y obviamente siendo extremadamente optimista aprendes todo ¿va? desde el momento en que porque no vendiste aunque vendimos un, varios tours pero no, no lo suficientes como para que la empresa se mantuviera más tiempo eh, aprender a hacer tus finanzas entender un poco el mercado sobre todo el mercado local que el mercado guatemalteco es un rollo eh, y saber qué de todos esos, entre comillas, fracasos se pueden aplicar al momento de querer hacer algo nuevo. Eh, digamos que en mi caso particular, gasté mucha plata en mercadeo, en medios. Eh, cosa que con esta empresa no lo hemos hecho. Y esta empresa pues ya digamos que, menos mal, ya hace un rato superamos el, el famoso valle de la muerte de las empresas. Eh, y entonces esa fue una lección aprendida que no necesariamente tirar un montón de plata en un medio te va a repercutir en ventas eh, aprendimos a planificar o sea, aprendí mucho a planificar eh, tener un plan estratégico, valga la redundancia eh, y hay muchos, muchos rollos que quizás en el primero pues no, no lo teníamos no fue mi primer ejercicio de emprender tuve una medio inicio cuando estaba en la U pero ahí sí no, ni metí dinero, ni saqué dinero pero fue interesante igual, eh, tener mentores también es importante, cosa que con la de los tours a universidades no lo tenía per se, eh, entonces da la chance de aprender de los errores de los demás y no solo de los tuyos, y así, entonces sí, creo que esos serían como los principales.
0: El tema que mencionas de mentoría, ¿cómo la conseguiste? Porque ciertamente parece ser algo importante en, en ese momento en el que estás empezando, obviamente no tienes experiencia y, y pues alguien que te guíe parece ser de mucho valor, ¿verdad? Uh -huh.
1: No, sí, total. En la parte de... Quizás donde empecé a tener los primeros mentores fue en los procesos estos de, de beca que me gané, donde el compartir la idea te, te empiezan a dar como a cuestionar eh, las cosas alrededor de la idea, y si las preguntas en lugar de que te desanimen, te animan, creo que ahí es donde em le empezás a encontrar el valor. Y que en mi caso, eh, sobre todo uno de mis primeros mentores creyó en la idea desde un principio. Entonces, de, de volverse quien te cuestionaba, se volvió alguien que me comenzó a apoyar. Eh, y entonces empiezan a, a salir otras figuras iguales, ¿verdad? Donde quizás al principio es como no están seguras o seguros de que la idea es buena. Cuando después de empezarte a hacer preguntas y todo y a cuestionar, se dan cuenta que es buena. Entonces se te, es bien fácil que comiencen a darte guía o información adicional o cualquier cosa que uno necesite realmente. Plata se vuelve no tan inmediato, pero la plata puede ser que, que venga igual cuando comienzan a ver que si sí hay un, un valor adicional a, a que ya no solo es una idea y al nivel de esfuerzo que uno le pone igualmente. Eh, pero sí creo que eso de tener mentores y mentoras es súper importante. Y mucho, como te decía, por el hecho de, de aprender de errores de ellos y ellas en lugar de que a uno le esté costando el, el, el pellejo o el dinero. Entonces, sí.
0: Muy bien, muy bien. Y algún día vas a ser vos mentor de, de alguien.
1: Creo que ya, ya me ha tocado más de un par de veces eh, porque estos programas de becas pues sí nos mantienen conectados con los que van llegando después. Entonces sí, sí no quiero decir asesoro, digamos, porque no, no creo que ya esté en ese punto. Pero sí le doy mi opinión a, a, a al menos a un par, más a otros personas mucho más jóvenes aquí en Guatemala que están con ideas de, de emprendimiento. Que, que aunque no, no es para todas y todos, eso es rollo de emprender. Sí, sí les puedo dar mi opinión y, o, o hacer el mismo ejercicio de hacerles preguntas para que se cuestionen si lo que quieren hacer es, es bueno o no.
0: ¿Cuál crees vos que es la pregunta de cajón que le tienes que hacer a, a uno de ellos para que reflexione y, y vea si su idea tiene sentido o tiene futuro? Digamos?
1: Una de las que a mí más me ayudó es si hoy ya si alguien ya había mostrado interés en comprar el servicio que yo estaba ofreciendo. Eh, porque desde el momento en que alguien está dispuesto a dar su dinero por lo que sea que estás ofreciendo, ya es completamente un, algo muy diferente a que si alguien solo te va a decir cuál es la idea, eh, y que aunque suene como una super idea, si no hay nadie que esté dispuesto a comprarla realmente, a no ser que sea algo filantrópico, pues no tiene sentido. Entonces esa generalmente también es una de las preguntas que eso es común, digamos, en este ecosistema, que te pregunten cuántos clientes o usuarios tenés y, y si ya cuántos tenés en ventas y, o si es aún más prematuro, pues, el hecho, esa pregunta, o sea, si alguien ha demostrado que quiere comprártelo o no y ya, eso ya te dice un montón de información.
0: Supongo también que tendrá que haber un problema que, que, que se quiere resolver, tener claro ese problema y su solución porque habrán eh, no sé qué tan común es, pero habrán emprendimientos muy, muy novedosos donde aún no se manifiesta ese deseo de compra, digamos, porque no existe. Pero el problema sí existe, digamos. No sé si eso es también un, un tema de
1: evaluar. Sí, esa es una discusión bien interesante que la, que la hemos tenido con jóvenes y que la tuvimos probablemente en alguno de los programas que participé, es... O sea, ¿qué va primero? O sea, si, si diseñas una solución a un problema o diseñas un producto que nadie sabe que necesita y que después se vuelve el, el hit porque resulta que siempre sí todo el mundo lo quería. Eh, y creo que allá afuera hay varios ejemplos de, de productos que quizás uno ni sabía que necesitaba y, y de repente siempre sí va. Para <ríe> y, algunos
0: el calzoncillo quizás.
1: Para algunos el calzoncillo, para otras personas pues no sé, los... No bueno, te iba a decir una patanada, pero...
0: <risa> pero sí,
1: digamos que ejemplos de cosas que uno no sabe si realmente las necesita o no. Eh, pero los, digamos que esa, esa innovación, entre comillas, igual puede ser desde algo que no sabes que necesitas o como decías, algo que sí realmente te está resolviendo algún problema. Eh, y es bien interesante el ejercicio con, con jóvenes porque sí los haces pensar, porque muchos de ellos creen que que lo único que puedes hacer es algo que te va a resolver un problema. Que en Guatemala sí tenemos miles de problemas y al rato sí hay miles de oportunidades de resolverlos, pero de ahí hay quienes pues tienen ideas fabulosas que no, no necesariamente son, que estén solucionando un problema, pero, pero sí como se proyecta que tiene un espacio interesante en el mercado.
0: Buenísimo. Y para concluir este segmento de emprendedurismo, ¿qué consejo le darías a un joven o a una joven que quiere eh, está pensando en emprender ¿Qué, a dónde se debería abocar, qué debería hacer esas cosas
1: el primer paso y, y me da risa porque es algo que estamos ahorita justo en la empresa desarrollamos una herramienta que te permite saber qué habilidades tendrías y si son o no eh, compatibles con lo que los tradicionalmente una persona emprendedora tiene entonces hicimos un ejercicio con como, como, como unos 50 60 emprendedores. Mapeamos todas sus habilidades y logramos encontrar una media. Y entonces haces una prueba y te comparas con esa media. Y entonces, por ejemplo, una de las habilidades es qué tan eh, agradable. No, digamos que esa, esa es otra como un poco más complicada. Pero digamos qué tan extrovertida o qué tan fácil es para vos comunicar lo que estás haciendo o sintiendo. Entonces si tienes un nivel de comunicación muy bajo probablemente te cueste como al momento de emprender, puesto que lo primero que a uno le toca hacer es vender su idea. Entonces, una de las primeras cosas que, y de hecho he estado muy activo en cuestionar el emprendimiento en general, es si saben lo que implica ser emprendedores o emprendedoras, ¿no? porque si es bien difícil, no es la solución para todas las cosas y problemas que hay. Eh, y entonces si no, y, y no tenerlas o no querer ser emprendedor está muy bien también, porque creo que hay espacio suficiente como para hacer otras cosas. Eh, y eso ha sido una dinámica bien interesante de, de que el, si los jóvenes empiezan a cuestionar si realmente el emprendimiento es, porque ahí te puedes ir por el camino de, de que nos lo están imponiendo culturalmente y hasta parece un invento colonialista y te puedes ir aún más hacia ese camino donde realmente, que si lo analizas el emprendimiento no necesariamente es la porque te hace cuestionar el sistema capitalista en sí, entonces es un gran rollo, pero, pero si lo, se limita a que a ver qué habilidades personales tenés y, y que se conozcan antes de querer salir o hacer algo, creo que tiene mucho valor.
0: Bueno, si es cuestionar sistema capitalista, es porque un emprendedor va, va a necesitar de ese sistema, digamos, dependiendo.
1: Sí, sí, totalmente, pero, pero de alguna forma puede ser forzado. O sea, digamos, donde yo, mi única opción es, o migro o vendo algo sí. entonces al empezar a vender algo te empiezan a definir como emprendedor o emprendedora cuando nos, ahí es donde empieza la, la cuestionada ¿verdad? o sea realmente puede ser que la persona no tenga tenga cero habilidades pero lo está haciendo por sobrevivencia y que entonces de repente te digan es que sos emprendedor o emprendedora y entonces vos digas no o sea yo solo estoy viendo qué hago lo, para lo, comer lo que hacer,
0: sí. Uh -huh. ¿Ajá?
1: entonces sí te podés llegar a cuestionar el, el rollo de ¿Por qué tengo que vivir de vender algo, de hacer algo por una transaccionalidad de plata? Cuando yo lo único que quería era, no sé, hacer cualquier otra cosa menos eso. O yo quería trabajar para alguien, porque no quiero... No, no es mi rollo empezar con algo nuevo. Y a eso me refería con, con cuestionarnos todo. No,
0: y de acuerdo. Eh, <risa> recuerdo cuando veía economía, uno hay modelos de... de... Se llama de aversión al riesgo, que están los que les gusta, que son los amantes, uh -huh. los aversos, que no les gustan, los neutrales, que X. ¿verdad? Y un emprendedor es un, es un amante al riesgo, porque, o, o debiera serlo, porque no está claro que sus pagos a futuro van a ser efectuados, uh -huh. digamos. O sea, no, nadie, nadie te garantiza que vas a tener éxito. Y creo que, esto no lo sé, pero supongo que la mayoría de personas prefieren estabilidad a arriesgarse y saber qué es lo que va a pasar. Y, y, y las estadísticas te dicen, si comparas cuántos emprendedores hay versus cuántos empleados, es, obviamente sí. eh, no hay ni comparación, ¿verdad? Eh, y, y creo... Y pues, pero sí,
1: sí. O sea, que hay, es que hay muchas cosas porque puede ser que, que una, o sea, de hecho, y creo que valdría la pena hasta investigarlo, pero podríamos igual suponer que puede estar comprobado que el, el ciclo del emprendimiento en una persona no, no encaja en algún momento de la vida en particular, porque, digamos, yo podría tener todas las habilidades de emprender y todo, pero yo trabajé 15 años antes de, de finalmente animarme a emprender algo. Entonces, si hace 10 años me hubieran hecho el análisis o algo, quizás yo hubiera sido el empleado ideal eh, pero conforme vas aprendiendo a todo este rollo, todo ese camino digamos es lo que te va enseñando, si sí, hay personas que de plano desde el día uno dicen yo no quiero este, emprender eso o iniciar algo nuevo o tener una empresa de su rollo y está bien eh, como igual hay otras que nunca en su vida emprenden nada porque quizás sea por la parte de estabilidad o porque simplemente el riesgo no, es, no va con ellos o ellas y prefieren no, eh, de hecho la, esa como le pusimos en la prueba, pero digamos que esa afinidad al riesgo es una de las habilidades que se que encontramos en los emprendedores, eh, que cuando no le tenemos miedo al riesgo, se ve muy marcado. Entonces, si en la habilidad te sale muy bajo y que sí le tenés miedo al riesgo, muy probablemente te cueste un poco más emprender.
0: Claro. Digamos que el emprendedor tiene um, quizás no, no, no necesariamente todas las habilidades pero hay un conjunto de habilidades que hacen que tenga mayor probabilidad de éxito, digamos. Eh, sí, sí, y
1: son factores de la personalidad, entonces ahí sí ya no hay por dónde.
0: Y, y digamos alguien que tiene una idea brillante, pero es mal comunicador, es tímido, es, eh, no sé. ¿Qué le aconsejas? Eh, eh, ¿Hacerse socio de alguien que sí? Digamos que de alguna forma tiene que paliar esas debilidades con, no sé, de alguna forma, ¿verdad?
1: Sí, digamos, si tiene la idea fabulosa y sí quiere seguir el camino de emprendimiento porque sabe que la idea es fabulosa y se va, no necesariamente por dinero, pero digamos que va a impactar a muchas personas o de verdad o se va a ser millonario o millonario, pues si sí, una salida es no hacerlo solo, o sea, siempre hay más personas alrededor de uno que, que están dispuestas o a, a darte una mentoría o al rato involucrarse de alguna manera y ahí es donde donde quizás otras habilidades son las que más resaltan, como el hecho de tener una red de contactos, de poder quizás no comunicar bien la idea, porque tal vez esa es la debilidad, pero si tal vez tiene muchos amigos o, o alguien que o sabes es como, y eso es algo que también remarcamos mucho con, con el trabajo que hacemos, es que siempre es importante saber pedir ayuda, y aquí se aplicaría perfecto el hecho de pues si sabes que sos malo vendiendo, pues búscate, busquemos ayuda con alguien que tal vez lo único que sabe hacer es vender, pero no va a tener la idea fabulosa que, que la persona tiene.
0: Y ya, ahora sí la última pregunta, porque ya, ya, ya te había dicho que era la última, pero ¿qué hacer? Digamos cuando existe gente pilas para emprender, comunicadores excelentes, pero que su idea en realidad, en vez de beneficiar, perjudica. Te doy un ejemplo. La, la, el, toda esta cosas de la pirámide, digamos, que, eh, que es una farsa, ¿verdad? Eh, esa gente obviamente son creativos porque se lo inventaron, en, o sea, eh, son buenos comunicadores para engatusar, o sea, digamos que dentro de la formación del joven, de la joven, que más aparte de esas, generar esas habilidades, digamos, para los, como bien decís, no todos, la uh -huh. verdad es que yo no sé por qué. Eh, se piensa porque sí tienes razón que se piensa que eso debería ser universal entonces tendrías tendrías diecisiete millones de guatemaltecos emprendedores empresas de una persona ¿verdad? pero eh, mi punto es que o, o sea hay gente con esa habilidad pero por alguna razón se va por el por la por el camino del mal
1: uno de los uno de los grandes pilares llamémosle de al momento de, de que está, de hecho, entre los factores de personalidad y que también está entre las habilidades que deberíamos de tener todas las personas y que de alguna forma cuando se habla de emprender y sobre todo emprender con un fin social, siempre haciendo empresa pero con un impacto social alto, es el de la ética. Y entonces ese componente es el que quizás a veces, eh, en el ejemplo que vos me das, quizás sea el que tengan más débil y si les haces una prueba, probablemente sea un, una debilidad, eh, donde entrar en un sistema que favorece a personas que no tienen ética es bien perverso lastimosamente creo que vivimos en uno eh, donde creo que a veces hasta castigan a las personas que, que son éticas eh, pero eso no debería desestimar el hecho de, de emprender con ética puesto que los resultados en el largo plazo pues, son mucho mejores eh, uno vive más tranquilo en general y siguiendo las normas que existen por algo existen eh, entonces sí sería como de, de calcar o de reforzar el componente de ética que creo que no quiero pensar que en las escuelas de negocios o en cualquier tipo de, de entrenamiento se menciona al menos, eh, pero sí creo que ahí también hay una gran oportunidad de, de reforzar aún más el tema de la ética, sobre todo en países como el nuestro.
0: Muy bien, pues entonces terminamos este segmento eh, de lecciones, no hagan experimentos eh, con humanos eso es terrible es terrible ¿no? Eh, creo, no sé pero <risa> seguiremos entonces con el siguiente tema vamos a ver, perfecta, transición muy buena eh, salud mental ¿qué te llevó a, a eso? o sea, ¿por qué? la
1: historia o la versión corta digamos que era que justo cuando yo estaba promoviendo estos programas de becas que me tocaba promover, eh, me enfrenté a muchísimos jóvenes que teniendo el perfil para postularse no lo hacían. Eh, entonces me dio curiosidad y al empezar a averiguar pues si eran víctimas de violencia o, o abusaban de sustancias o, o acoso escolar o una infinidad de problemas diferentes que, que existían y que no tenían la oportunidad de comunicar a prácticamente nadie, eh, sobre todo nuevamente acá en nuestro país, que las oportunidades de tener una ayuda profesional son mínimas si no estás en un núcleo urbano muy, muy especial. Eh, y entonces sí, entonces fue como, al principio solo fue curiosidad, luego ya era como prevalente el hecho de que tenían el perfil y no postulaban, y luego fue así como, bueno, hay que hacer algo. Quizás al principio con, con el afán de que postularan a las becas, y luego ya con el afán de, de que tengan una mejor vida, porque sí creo que que si desde un principio se trabajan problemas básicos como la soledad, por ejemplo, que tienen y que muchos jóvenes podrán ser el hermano 6, 7 de la familia, pero están muy solos y solas, eh, si se trabaja de alguna forma o si tienen acceso a comunicar lo que están sintiendo, muy probablemente tengan una vida diferente en el futuro que si no hacen absolutamente nada por su salud mental. Entonces, así fue como, como comenzó todo.
0: Y tu consejería... Eh... ¿Cómo se te ocurrió la idea? Tal vez si nos cuentas un poquito de qué trata tu consejería y, y nos cuentas cómo generaste esa idea.
1: Sí, sí. De hecho, así, digamos, al, al intentar y querer hacer algo por esos jóvenes eh, y empezar a descubrir también que hay una gran cantidad de psicólogas y psicólogos que no ejercen en Guatemala, por lo menos, eh, por una y mil razones diferentes, que esa sí es otro, otra historia. Eh, hay, una, hay una brecha que había que cerrar y entonces en el afán de empezar a ver cómo hacía para cerrar esa brecha y haciendo algunos experimentos de, de cómo, comunica que, cómo hacer que se comunicaran ambos extremos, eh, pues vi una oportunidad de negocio como tal, o sea, donde si tenés una gran población desatendida y tenés otra gran población que podría estarlos atendiendo, cómo los juntás, la tecnología fue la que solventó esa parte cubríamos el tema de confidencialidad que era importantísimo para los jóvenes que, que nadie supiera que están buscando ayuda profesional eh, suplimos la parte como de acceso al internet porque no necesariamente tenían que tener internet todo el tiempo sino con una o dos veces al mes que pudieran comunicarse con una psicóloga, psicólogo era suficiente eh, y así fuimos eliminando barrera tras barrera hicimos primer, los primeros experimentos sobre, sobre el chat de Facebook eh, vimos una que la que sí había una afluencia interesante de jóvenes y así poco a poco pues fuimos evolucionando hasta que tuvimos una herramienta de chat ahorita digamos nuestros principales dos productos es una un, un apoyo psicológico en una crisis vía chat y aparte tenemos terapias tradicionales por vídeo por llamada pero el enfoque siempre ha sido atender a personas que tradicionalmente no tienen acceso a este tipo de oportunidades Entiéndase pues, que no estén necesariamente en un núcleo eh, o una ciudad como tal y que la probabilidad de que tengan un psicólogo o psicólogo dentro de un radio cercano a donde viven es baja, eh, con un nivel socioeconómico medio para abajo eh, y con una conectividad a internet. De, o sea, digamos que lo menos que tienen que tener es una vez al mes eh, para poder comunicarse con alguien. Entonces con ese medio perfil fue que, que, que arrancó todo. Eh, diseñamos una herramienta de chat específica, tenemos nuestro propio chat, luego evolucionamos un poco a integrar WhatsApp, porque las personas empezaban a usar nuestro chat y después nos preguntaban si podían seguir en WhatsApp, entonces el mismo, las mismas personas nos llevaron a construir mucho de lo que tenemos ahorita sobre WhatsApp, eh, pero sí, esa ha sido como, como la forma en que comenzamos a, a, y es como lo que decimos que hacemos, que es llevar la oportunidad de, de salud mental a, a personas desatendidas. Eh, ahorita en Guatemala, pero estamos próximos a, a iniciar en Estados Unidos y en México.
0: Buenísimo. Y digamos que entonces llevaste el servicio donde físicamente es probablemente imposible eh, llevarlo eh, y a precios más eh, menores, digamos. Eh, ¿Cuál es la diferencia, digamos, en precios más o menos en porcentaje con, en comparación con una terapia tradicional?
1: En una terapia de videollamadas estamos como por lo menos al un 40% menos. En el acceso a un apoyo en crisis, a la gran te no hay prácticamente, pero las pocas opciones que existen, eh, bueno, de hecho, las pocas opciones que existen son, no tienen costo porque están subsidiadas por alguien. Eh, pero son muy limitadas, sobre todo en temas de horario. Eh, tenemos muchísimas usuarias y usuarios, por ejemplo, que ingresan a partir de las 10 de la noche. No hay absolutamente nada disponible ahora esa hora. Eh, y cosas así que fuimos descubriendo en el camino, entonces... Eh, pero sí, es súper es ase asequible, digamos, en, en quetzales. El, una hora de, de, conseje, de, sí, de consejería en crisis cuesta 35 quetzales, cuatro y pico de dólares, eh, y entonces eso nos dio acceso a una población específica que quizás quizá no está tan hasta abajo de la pirámide, pero sí hay una gran masa ahí que estamos atendiendo y estamos llegando a más abajo de la pirámide personas que quizás no lo podrían costear igualmente esos 35 quetzales, pero lo hacemos a través de organizaciones que son es, quienes triangulan y subsidian el servicio para esas personas.
0: ¿Y, y el perfil, digamos, de las personas que más usan el servicio... No sé, jóvenes, eh, mujeres, eh, no sé.
1: Sí, eso también fue bien interesante. Nacimos como un servicio para jóvenes, eh, pero a raíz de la pandemia tuvimos una escalada gigantesca de casos de mujeres sobrevivientes de violencia. Eh, y el año pasado también una escalada de casos de, de suicidio. Y entonces eso sí cambiaron un poco el perfil de las personas que atendemos, de estar enfocados únicamente en, en jóvenes y con jóvenes me refiero a... 14 a 20, 22 años. Eh, luego lo ampliamos a adultos jóvenes que entonces llegábamos hasta 29 años. Y entonces la principal categoría ahorita está ahí. Eh, la mayoría son adultos jóvenes y la mayoría, casi el 65% son mujeres. Eh, porque por esta disponibilidad de nuestro servicio de 6 de la mañana a medianoche todos los días eh, se volvió un canal de llamémosle de, de denuncia de lo que están sufriendo en, en casos de violencia no exclusivamente pero sí mayoritariamente y lo mismo con, con temas de suicidio que, que se vuelve un canal que está disponible y entonces hemos hecho mucho por, por esas personas también
0: buenísimo y no sé si tenés casos de éxito obviamente sin nombre ni nada sino que eh, contabilizados eh, prevención de 90 suicidios o, o no sé <risa> algo así
1: Sí. son métricas bien complicadas sí. de tener eh, de hecho el, el mismo asunto de, de definir qué es el bienestar en una persona se vuelve súper complicado ah. eh, es muy aventurado decir por ejemplo que porque hablaste hoy con una de nuestras psicólogas ya mejoraste y ahora te sentís bien eh, cuando tal vez antes de hablar con ella te habías ganado la lotería o te ganaste en tu cafecito y uh -huh. eso es lo que provocó que estuvieras contento y entonces no es, es, es muy subjetivo lo que hemos tratado de medir es justo el nivel de bienestar percibido en el momento de la, de la interacción con alguna de nuestras profesionales y eso nos ha permitido como ir midiendo nuestro nivel de, de impacto, llamémosle. Eh, realmente lo que más medimos es personas que nunca habían, se habían comunicado con una psicóloga psicólogo antes en su vida. Entonces eso de alguna forma nos dice que estamos alcanzando la misión de llevar la salud mental a, a un público diferente. Eh, y otra métrica es el nivel de estigma que hemos estado eliminando porque desde el momento en que alcanzamos a una persona y que la persona busca ayuda ya podemos decir que entonces su nivel de estigma disminuyó y está dispuesta la persona a a, pues, a buscar el apoyo que necesita esas son como nuestras principales métricas ahora pensando en historias de, de éxito o ahí testimoniales sí tenemos infinidad, o sea, cientos de personas que que de una u otra forma hemos impactado, eh, quizás no al nivel de poder decirte digamos, 30 personas pues, ya no se quitaron la vida porque hablaron con nosotros, porque eso es bien complicado igual eh, no necesariamente una persona te dice que está comunicándose porque realmente quiere atentar contra su vida sino que es como muy, no sé cómo describirlo, pero de un tema pasa a otro y de repente resultó que ese sí era el detonante, sí era el tema del suicidio y no porque comenzó a hablar de su exnovia Ajá. o exnovio. Eh, pero sí han habido historias súper lindas de, de, de verdad, o sea, que sabemos que, que sí querían de alguna forma eh, atentar contra su vida y que iniciaron un proceso terapéutico y que entonces ahora pues ahí están. Claro. y así hay varios ejemplos interesantísimos casos de, de niñas violadas hay un montón de historias así bien tristes pero que nos llenan mucho de, de pensar que, que no sabemos qué hubieran pasado con esas personas si nosotros no hubiéramos existido
0: con los psicólogos, digamos, siempre he pensado que escuchar, porque a uno le pasa cuando se entera de una historia muy triste uno se siente muy mal y ellos tienen que escucharlo eso todos los días. Eh, ¿Cómo les afecta? ¿Y qué apoyo se les puede dar, digamos?
1: Pues en nuestro caso, todas las, las, las y los profesionales del equipo reciben una supervisión y reciben un apoyo que es parte de lo que, digamos, que están entrenadas y entrenados a hacer. Eh, sí si los cuidamos mucho, sí si tratamos como de que no se sobrecarguen y sí si, si es un... Al final es el elemento más importante que tenemos que es el trabajo de, de ellas y ellos, entonces si sí, tratamos como de que ellos siempre estén bien. Eh, cuando están, digamos, se sobrecargan con algún caso, con toda la tranquilidad se pueden decir, mira, y regreso porque quedé mal, eh, y es normal que suceda, lo, lo hemos visto muchísimas veces. Eh, así que en ese sentido, digamos, sí las cuidamos mucho. En general, digamos, y afuera de nuestro, nuestra burbujita de empresa social, Creo que sí hay muchísimo también trabajo que hacer a nivel de los medios donde se resalte la labor de, la, de, las de las profesionales y los profesionales de la psicología porque en este país, y podríamos decir que en Latinoamérica en general, no se valora lo suficiente. Eh, de hecho, en una gran lucha que hemos tenido siempre es que las personas siempre han querido y esperado que el servicio sea gratuito, cuando por una muela o por algún dolor en algún lado están dispuestos a pagar y realmente la salud mental es tan importante como la salud física tal vez quizás en algunas ocasiones hasta más y entonces que la percepción sea que tiene que ser gratis o, ba o baratísimo es, es, es complicado y tiene sus razones y eso es lo que también hemos tratado de y que me encantaría ver más afuera donde sí se le dé mucho más valor a, a esa profesión y, y por ahí creo que habría mucho trabajo que hacer
0: Sí, me, me llama la atención, eh, sé que sí está ciertamente estigmatizado, digamos, un poco. Eh, voy a ir al psicólogo, no, ¿para qué? Si no estoy loco, cosas así, ¿verdad? Ajá.
1: Pero Ajá.
0: Eh, no, no sabía que había esa percepción de que tenía que ser un servicio gratuito, eso me, me llama la atención. O barato. ¿verdad? O barato.
1: Uh -huh. Sí, sí, es bien, es bien es triste, digamos, porque sí, eso es lo que... Y, y te digo que nos pasaba todo el tiempo donde les dabas el precio y se enojaban de cómo así que tengo que pagar. ¿va? Uh -huh. Entonces sí, pero poco a poco al final es un, es un proceso de realmente mucho de lo que creo que hemos visto a raíz de todos estos cambios en todo el planeta por el virus. Eh, darle prioridad a la salud mental ha sido uno de los cambios positivos. Las, creo que sí puedo pensar que la mayor parte de personas pues, ya se dieron cuenta que es importante y que no solo es de, de ir al gimnasio y con eso ya, sino que sí hay mucho trabajo que hacer con tu, con tu mente también. Y algunas cosas quizás en alguna medida puedes hacerlas eh, solo o sola, pero otro montón de cosas no. Y ahí es donde el rol de las, de las psicólogas y psicólogos pues es importante y, y debería de ser tan importante como un médico.
0: Claro, claro. Eh, sí, y quizás en la parte médica están los psiquiatras que tal vez ahí la gente sí los paga pero pero usualmente quieren sus pastillas o cosas así porque ellos creo que pueden eh, ellos sí pueden, ellos ajá, pueden recetar, recetar. Eh, pero no creo que haya muchos tampoco psiquiatras en Guate al menos no estoy seguro pero
1: Sí, son muy pocos. Eh, no, no me atrevería a decir cuántos ni, ni cómo porque nosotros nos hemos alejado un poco de la parte psiquiátrica por el tema de las medicinas y por el tema de costo. Al final, el enfoque nuestro, como te decía, es hacia las personas que nunca han tenido acceso a esto y con, ya con esa interacción ya es un montón. Si necesitaran un acompañamiento psiquiátrico, pues ya nosotros no somos el, el canal, sino ya tendrían que buscar otra manera. Eh, Sí trabajamos con un parito, pero no, los, no tan directamente. El tema que sí hemos tenido que buscar ayuda y que, de hecho, nos ha ayudado mucho la Fundación Autismo Guatemala. Uh -huh. Es ese tema, el justo el de, el de autismo. Sí hemos tenido varios casos y, y sí hemos apoyado a través de la fundación eh, a algunas personas, pero son ellos en la fundación quienes ya hacen todo la, el análisis y todo el rollo. Y, pero sí, ese es, es otro tema súper interesante.
0: Seguramente. Y la verdad es que creo que haces una, obviamente, una excelente labor y me gustaría también que todo esto se expanda, digamos, a todos los eh, sectores, porque te digo una, un ejemplo, en educación, eh, los colegios o menos las escuelas, de dónde van a tomar en cuenta la salud uh -huh. mental o, o, digamos, que los niños que requieren un poquito más de apoyo… ¿De dónde? Es, quizás solo los, y es los bien, más élites de los colegios. Y te digo, los colegios
1: élite quizás sí, de alguna manera. De hecho, el radio de psicólogas o psicólogos por estudiantes, sí. casi a niveles de, de primer mundo, pero es un porcentaje mínimo de la población. Cuando hablas de, de educación es bien súper triste porque... Algo que hemos identificado mucho nosotros es que hay un duelo gigante en la población en Guatemala, a raíz desde el conflicto armado hasta la violencia que se vive todos los días. Entonces, sí no es difícil encontrar personas que nos han buscado, sobre todo jóvenes, que alguna persona muy cerca de, de su familia o de su familia pues, se murió por violencia. Adicional no. ahora al COVID, que también hay mucho duelo por COVID. Entonces no hay y no tienen opciones. Y, y te digo en el sistema educativo público lo más triste es que son los maestros que probablemente estén en la misma situación o sea no tendrías que ni llegar hasta abajo con los estudiantes sino simplemente quedarte con los maestros qué apoyo reciben en, ese, en temas de salud mental si los centros de salud más cercanos probablemente no tengan a una psicóloga o la tienen una vez al mes y entonces ahí es donde hay nuevamente muchísimo trabajo por hacer que si llegas o llegamos a tener una población de maestros con su salud mental, digamos que controlada, ya el impacto se miraría de alguna manera con los estudiantes, pero también habría que hacer mucho trabajo con los estudiantes. Otra vez el tema de qué pasa si son el hermano uno o dos de una familia numerosa, eh, el tema de migración, quizás viven solo con su mamá, Uf, una de dinámicas familiares inmensas que, que creo que hay mucho trabajo por hacer.
0: Buenísimo. Entonces, eh, ¿cuáles son los, el, el futuro de...? consejería
1: <ríe> el inmediato es que justo muchas de las no muchas pero sí tenemos bastantes usuarias que han sido patrocinadas llamémosle por sus familiares en Estados Unidos eso nos hizo ponerle atención a sus familiares en Estados Unidos donde la problemática es muy similar o sea, no tienen a su alcance un servicio como el nuestro y entonces vamos hacia allá querer ayudarles también eh, y, y también identificamos una gran gran necesidad en México porque compartimos muchísimos de los problemas y entonces también estamos prontos a abrir en México. Ambos fue también porque ganamos un proceso de, de, de aceleración en Estados Unidos y en México, de los que acabamos de terminar. Entonces eso nos dio herramientas y nos, dio, nos permitió ver que, que sí podríamos y que sí tenemos algo interesante para, para ambos mercados. Entonces por ahí vamos, ese es el inmediato. Y ya un poco más a largo plazo sí, sí sería o sea, sí, el ideal es estar en varios de los países en Latinoamérica y no solo en, en nuestra región, porque los problemas son los mismos. Eh, mucha violencia, muchas sustancias, muchos, pues todo lo que hemos platicado, entonces sí, hay, nuevamente hay mucho trabajo por hacer.
0: Buenísimo. Pues, ¿y, y cómo conocen, cómo pueden acceder a los servicios? que tiene que hacer un, una persona que quiera eh, recibir eh, atención? Eh, ¿Qué hace?
1: Pues estamos, todos nuestros servicios son remotos, entonces sí nos respaldamos mucho en la tecnología. Entonces estamos en todas las redes sociales y sobre todo en nuestra página que es tu eh, y ahí puede, siempre hay alguien, porque también aprendimos y que tenemos un componente, todo lo que hacemos es humano, orgullosamente también lo decimos, hicimos algunos experimentos hace años en temas de inteligencia artificial y no funcionó. Eh, creemos que nuestra población y cualquier persona siempre va a preferir hablar con alguien antes que con un bot entonces en todas nuestras redes sociales siempre va a haber una persona de nuestro servicio al cliente que va a estar dispuesta a, a ayudarle a, a, pues, a darles dirección, con quién, hacer citas si es por ahí, o sea todo eso entonces eh, sí, como en, en la página creo que sería lo más fácil tu o en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter eh, Telegram también estamos eh, y así.
0: Buenísimo. Pues eh, tu eh, eh, Si quieren, pues accedan. Eh, servicio bueno, de bajo costo y no se sientan intimidados, ni mucho menos, porque la salud es importante. Física y mental, que eso es la misma cosa al fin y al cabo, ¿no? Porque la mente es parte de del cuerpo al final, así que hay que hay que ponerle coco, hay que ponerle coco. Y quizás con lo que decías de la inteligencia artificial, yo creo que obviamente en un servicio como el tuyo es sin duda eh, así, aunque en algunos casos te en esto, yo prefiero a un bot que a una persona, eh, en algunos casos, Verá.
1: Sí, para pedir comida quizás, pero no para cuando le estás contando no, que... Para eso, ¿no? Que, que tenés algún ajá, que te sí. fue mal en el chance o tenés estrés o... o sea.
0: Exacto. Pero bueno, buenísimo, Víctor. Eh, te agradezco por estar acá. No sé si querés mandar un último mensaje y si nos querés contar por qué te gustan tanto los nuego, nuegados.
1: No, no. El único mensaje que podría decir es que... Que, que alegre que me hayas invitado. Es un honor. Y ojalá no sea la última. Y los nuevos me gustan porque me gustan desde que nací. Estamos en la tierra de los nuevos. Estaba
0: estaba Entonces... en tu sangre, en tus genes. Ajá.
1: Cabal, tengo, tengo genes de nuevos. Eso probablemente sí.
0: Pues hay Entonces, que tener cuidado con la pero... diabetes, pero eh, muy bien. Muy bien, eh, estoy seguro que los cuatro o cinco personas que escuchen este podcast, pues van a estar eh, agradecidos de tu Añorándonos nuegados y añorando nuegados. Así que el, el primero que marque eh, el, los comentarios en el en YouTube que ponga nuegado 1, dos vamos a ver si si viven cerca les podemos mandar un, un, una cajita de nuegados, ¿verdad?
1: pues a través de, de un emprendimiento nuevo que probablemente aparezca por ahí en, en el mundo guatemalteco.
0: Muy bien, muy bien, pusiste cabal ese mensaje para dejar en suspenso, suspenso a la población y de querer un poquito más. Eh, muy bien, me parece muy bien. Así que eh, te agradezco, Víctor, eh, fue una conversación muy, muy eh, inteligente, interesante, así que gracias por haber estado acá.
1: Ay, no, gracias, gracias al público ahí por los
0: aplausos. ¿Está, viste? Están muy, muy animados por tu, por tu visita. Así que muchas gracias, Víctor. Gracias.
1: No por nada. Feliz tarde, noche, día.
0: Feliz tarde, nos vemos.